0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Episode 352 mit den wichtigsten Infos zur Woche in Köln. 400 Porträts hat Pablo Picasso von seiner zweiten Ehefrau gemalt. Eine unglaubliche Zahl. Eines dieser Bilder ist beim Kölner Auktionshaus van Hamm unter den Hammer gekommen für einen Rekordwert. Dazu später mehr. Und das sind unsere weiteren Themen bei Stadt mit K. Die Woche in Köln. Wem gehört die Stadt? Investor will Vereinbarungen nicht umsetzen. Kunstaktion am Ebertplatz. Anwohner warten weiter auf den großen Wurf. Sprung in den Rhein. Ein syrischer Flüchtling rettet einen Lebensmüden.
1: Aufreger der Woche.
0: Die Sache hat nicht nur Gewicht, weil es um ein Bauprojekt im Zentrum der Stadt geht. Sie wird auch deshalb wichtig, weil sie einen Hinweis bei der Suche nach Antworten auf die viel diskutierte Frage gibt, wem gehört die Stadt, welches Gewicht haben politische Vorgaben. Wie stark ist die Verhandlungsposition der Stadtspitze, wenn sie mit finanzstarken Investoren zu tun hat? Konkret geht es um die Neubebauung des Areals zwischen Roncalliplatz und Rathaus, um das was im sogenannten Laurenz-Quartier passieren soll. Wer dran vorbeikommt, sieht, dass da schon fleißig gebaut wird. Der Investor, das ist die Gerch Group, hat ein harmonisches Gesamtquartier versprochen. Mit Büros, mit Einzelhandel, mit Gastronomie und Wohnungen. So wurde es mit der Stadt 2020 vereinbart. Doch nun möchte der Investor die Pläne ändern. Der Wohnungsbau ist ihm offensichtlich lästig geworden. Zumindest an dieser exponierten Stelle. Im Studio ist mein Kollege Paul Groß, der für den Kölner Stadtanzeiger über die Kölner Kommunalpolitik berichtet. Paul, wie begründet denn der
2: Investor, dass er keine Wohnungen mehr bauen will? Der Investor begründet das Ganze mit der aktuellen Krisenlage, wie wir alle wissen, haben äh, die Bauunternehmer weiterhin mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen und natürlich auch mit den Folgen des Ukraine-Kriegs. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Es gibt äh, diverse Lieferketten, Schwierigkeiten, auch der Fachkräftemangel spielt da mit rein. Äh, Baustellen äh, kommen äh, in der gesamten Stadt aktuell ins Stocken und auch die Gerch Group ist davon betroffen. Ähm, Der Wohnungsbau ist sozusagen äh, auf diesem Quartier Das von der GERCH Group in der Gesamtheit entwickelt wird. Das am wenigsten, ja, ich sag mal, gewinnversprechende Projekt. Ähm, Daneben Gewerbe und äh, Büros, das ist, äh, da ist einiges schon äh, vermietet. äh, Und da ist der Baufortschritt auch schon wesentlich weiter. Da ist man sich sozusagen sicher, äh, dass man Gewinn mitmachen wird. Der Wohnungsbau aber steht jetzt eben in Frage. äh, Und das hat wohl vor allem wirtschaftliche Gründe. äh, Genau. Und aber auch äh, womöglich ich sag mal technisch-juristische Gründe, die sich auch noch klären lassen, aber im Wesentlichen geht es eben ums Geld. Konkret geht es um 64
0: Wohnungen. Dass diese mitgebaut werden müssen, hat die Stadt 2020, also die Stadtspitze um den Baudezernenten, als Verhandlungserfolg gefeiert. Freiwillig hätte das der Investor auch schon damals nicht gemacht, denke ich. Knickt die Stadt nun nachträglich ein?
2: Das ist sozusagen die Schärfe, in der man das formulieren äh, kann. Zumindest hat die Verwaltung auf unsere Frage, ähm, wie sie denn nun gedenkt vorzugehen oder was passieren wird auf dem Quartier, äh, im Prinzip wortgleich mit dem geantwortet, was wiederum der Investor der Stadt mitgeteilt hat. Also mit der Aussage, ein Wohnungsbau lässt sich dort derzeit nicht umsetzen. Was insofern auch spannend ist, als dass sowohl Stadt als auch Investor sagen, das Gesamtprojekt sei überhaupt nicht gefährdet, unabhängig von dieser Wohnfrage. Aber der Wohnungsbau ist eben laut Investor nicht umsetzbar. Die Stadt scheint da der Bitte des Investors tendenziell nachzukommen und kommuniziert uns gegenüber auch, sie könne diese Bitte verstehen angesichts der angesprochenen Krisen. Es geht auch um den Wert politischer Beschlüsse. Wer in Köln Wohnungen baut, muss
0: 30 Prozent davon im Rahmen vom sozialen Wohnungsbau errichten. Hier sollten 19 Sozialwohnungen gebaut werden. Was sagt denn die Politik zum Stand der Dinge und zu dieser Debatte?
2: Ja, also das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt hält sich äh, noch ein wenig zurück. Ich habe da unter anderem mit der Sabine Pakulat gesprochen von den Grünen, die auch Vorsitzende des zuständigen Stadtentwicklungsausschusses ist. Die sagt, ähm, ja, die Wohnungsfrage, sie will sich da noch nicht festlegen, ob es tatsächlich am Ende zum Wohnungsbau kommt oder nicht. Sie sagt, aber wenn es zum Wohnungsbau kommt, dann wird es diese Sozialwohnungen auf jeden Fall geben. Ihr ähm, sozusagen Bündnispartner Niklas Kienitz von der CDU, ähm, der Fraktionsgeschäftsführer, ähm, sagt, man müsse auch explizite geförderten Wohnungen Frage stellen, um das Gesamtprojekt nicht zu gefährden. Was insofern auch eine spannende Aussage äh, ist, als dass eben laut Investor und Stadt das Gesamtprojekt in keiner Weise gefährdet ist. Ähm, die SPD ist ziemlich auf dem Baum und äh, sagt, die Stadt darf auf gar keinen Fall jetzt den geförderten Wohnungsbau und auch den Wohnungsbau insgesamt auf dem Quartier ähm, wieder ja, herschenken und begründet das auch damit, dass eben insbesondere in der Innenstadt, in der Gastronomie, in den vielen Restaurants, in den Geschäften auch Menschen arbeiten, die jetzt nicht das allerhöchste Einkommen haben und eben angewiesen sind auf bezahlbare Wohnungen und die seien auch eben gerade an solchen prestigeträchtigen Innenstadtorten auch notwendig und eben nicht nur dort, wo vielleicht die Leute mit mehr Geld ohnehin nicht wohnen möchten. Ich habe es ja am Anfang
0: gesagt, es geht nicht nur um ein einzelnes Bauprojekt, es geht auch um ein Signal, was da ausgesendet wird, wenn man einknickt und den Wünschen des Investors nachgibt. Du hast den Fall auch im Kölner Stadtanzeiger kommentiert. Was ist denn deine Meinung in dem Fall?
2: Ja, also ich sehe es schon so, dass diese Bitte des Investors absolut nachvollziehbar ist und das ist, glaube ich, das Normalste der Welt, dass man da sozusagen nochmal versucht, nachzuverhandeln und das, das Beste rauszuholen, gerade mit Blick auf diese Krisen. Andererseits ähm, hat sich die Stadt eben zu Beginn der Pandemie mit dem Investor auf dieses Modell geeinigt und da war schon klar, dass es eher mehr als weniger Unwägbarkeiten äh, geben würde und das ist jetzt eben ein so zentrales äh, Projekt, ähm, dass man sagen muss, äh, das ist auch äh, ja für andere Investoren äh, total interessant, unabhängig von der aktuellen Krisenlage Äh, und da muss die Stadt auch einfach äh, dabei bleiben, Forderungen zu stellen und äh, dann auch darauf drängen, dass diese eingehalten werden und darf da nicht sofort einknicken, denn ansonsten ähm, verschärft sich natürlich der Wohnungsnotstand immer weiter und äh, der Investor setzt dann nur die Dinge äh, um, die am bequemsten umzusetzen sind, ähm, aber eben nicht die, die gemeinwohlorientiert auch sinnvoll erscheinen. Ähm, Insofern äh, halte ich da die defensive Haltung, die die Stadt da aktuell einnimmt, schon für schwierig und äh, wir werden natürlich weiter verfolgen, wie sich das entwickelt und ob es am Ende zum Wohnungsbau kommt oder ob äh, es dem Investor gelingt, äh, der Stadt das noch auszureden.
0: Herzlichen Dank, Paul Groß, über den Streit um den Bau des Laurenz-Quartiers zwischen Dom und Rathaus.
2: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
0: Es gibt unzählige Provisorien, mit denen Köln gelernt hat zu leben und manchmal sind die gar nicht so schlecht. Ungeachtet aller großen Ideen für den Ebertplatz hat sich da in den vergangenen Jahren viel Kleines und Feines entwickelt. Kunst und Improvisationen oder auch ein Biergarten auf Zeit haben den Platz belebt und zeitweise richtig interessant gemacht. Auch in diesem Sommer soll wieder einiges stattfinden und dabei ist immer davon die Rede, dass es sich um Aktionen handelt, die die Zeit bis zur endgültigen Umgestaltung überbrücken sollen. Und über diese wird ja bekanntermaßen seit Jahrzehnten debattiert, ohne dass sich wirklich etwas tut. Aktuell ist vom Jahr 2025 als Start für die große Umgestaltung die Rede. Ich
3: meide da den Eberplatz grundsätzlich abends sowieso und äh, tagsüber nach Möglichkeit laufe ich auch irgendwie andersrum.
2: Ja, also ich fühle mich halt nicht wohl hier, ich wohne zwar auch hier, aber bin ungern da. Ähm, ich weiß nicht, was man wirklich machen kann, weil es ist ja super viel hier verkauft an Drogen und. Äh das kannst du ja nicht unterbinden, dann wird er verlagert auf einem anderen Platz.
0: Stimmen vom Ort, über den seit Jahren diskutiert wird. Der Ebertplatz bleibt ein sogenannter Angstraum. Laura Ostender hat sich auf dem Platz umgehört. Was sagen die Menschen, die dort wohnen oder täglich über den Platz müssen, zu diesem kommunalpolitischen Dauerthema?
3: Diese Frage, ich muss einfach sagen, ich wohne hier, da Viertel, Pferde, ne, schon fast 30 Jahre. Und an der Umfrage wurde schriftlich immer mal durchgemacht. Ich glaube, das ist da jetzt schon 20 Jahre her, ehrlich gesagt. Und von dem ist da nichts. Also so in letzter Zeit, da ist man da sehr Brunnen wieder angeschmissen und das noch ein paar Verschönerungsgeschichten. Aber wenn ich da was zu sagen hätte, also ich finde, das, das müsste eben ehrlich sein und die Autos müssen drunter. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber sage ich mal jetzt mal so von der, von der Vorstellung her. Autos weg und das hier eine Ebene. Also ich finde das wirklich nicht, immer noch nicht gelungen. Ich habe eigentlich
2: keine Ahnung. Vielleicht tue ich denn das Platten unten hinbauen oder generell irgendwas für Jugendliche noch anbauen da. Weil der ganze Platz unten drunter ist eigentlich total für den Arsch.
0: Ja, man redet und macht und tut. Alleine gucken sich mal die Treppen an. Bei den Treppen, da funktioniert nichts. Da, sie können nicht runterfahren. Die, die Frauen können mit dem Kinderwagen nicht dahin. Also die müssen ja hinten rumfahren. Die müssen ja ganz hinten zu Fuß rum. Nee, der Eberplatz ist... Äh, nicht gut gemacht. Wirklich ist es nicht gut, weil man hätte viel mehr, ich sage mal, investieren, ein bisschen mehr investieren und dann für die Kinder was machen. Den Brunnen ständig im Sommer laufen lassen. Man hätte so viel machen können. Alles nur vergeudet. Auch das Geld, alles nur verschwendet.
4: Also ich finde halt so, dass trotzdem man sich voll unsicher fühlt und ist ja auch egal, ob man jetzt so Sachen wie Blumen oder Bänken oder wie auch immer, dass es jetzt besser, wenn da so Sicherheit ist, wenn da Polizei oder keine Ahnung, jemand so ständig Schichten wechselt wäre und dann würde sich man sicher fühlen, weil wenn man schon da Abend so vorbeiläuft oder auch so spät Nachmittag, dann ist man, guckt man sich schon ein bisschen rum, ja, kann sein, ich bin einfach nur in dem falschen Moment, und dem falschen Ort halt so und dann konnte eine was also eigentlich schön, dass es da was gibt, wo man hingehen kann. Es ist ja auch schön, dass es alles vernetzt. Aber es wäre schon schön, wenn ich an die U-Bahn schneller kommen würde und ich einmal rüberlaufen muss dauernd. Das wäre schon angenehmer. Und das Hauptproblem sind immer noch die Drogenabhängigen, beziehungsweise die Ticker, die ja auch, ich glaube, vorgestern haben die anderen erzählt. Wurden da über eine Razzia wohl mit mehreren Leuten, die kontrolliert worden sind und auch mitgenommen worden sind. Wenn das Stadtbild da ein bisschen verändert werden könnte, dass das nicht mehr so krass ist, dass man auch nachts da vorbeigehen wollen würde, dann würde ich sagen, ist das schön. Also irgendwas mit viel Licht wäre angenehm, weil jetzt ist es einfach zu dunkel. Es ist viel zu duster dann nachts und also ich selbst gehe da auch nicht gern lang.
5: Am besten, also äh, auffüllen irgendwie, dass das kein Loch mehr ist, dass das nicht mehr solche Angst entstehen. Das sind ja überall so kleine Ecken. Ähm, also tatsächlich irgendwie versuchen es ebenerdig zu machen und dann die Verbindung Neusser Straße-Eigelstein äh, ähm, ohne Autos am besten. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, aber irgendwelche Ideen gab es da schon mal. Ja. Oder eine oder, oder ne, ne, ne Fußgängerbrücke drüber, sowas. Auffüllen als Schwimmbad kann man es wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber äh, ich würde schon äh, sagen, am liebsten ähm, ebenerdig. Ja, und die Veranstaltungen da, das, ist ja, das sind ja immer ganz schöne Versuche. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Ändert aber nichts daran, dass nach wie vor der Drogenhandel sehr hoch ist. Tja, kann man nichts machen im Moment.
0: Das Fazit dieser kleinen, nicht repräsentativen Umfrage, jede Aktion zur Platzbelebung ist willkommen, aber eine große, grundsätzliche Lösung können diese Aktionen nicht ersetzen. Zumal sie ja immer zeitlich sehr begrenzt sind. In diesem Jahr beginnt die Sommeraktion auf dem Platz sogar ein bisschen zu spät, kann man sagen. Erst Ende Juli soll es losgehen. Architekturstudenten und Studentinnen der TH haben sich in diesem Jahr des Platzes angenommen. Die Stadt gibt das Geld, um die Aktionen möglich zu machen. Geplant ist unter anderem der Aufbau einer Freitreppe. Dazu mehrere Sitzpodeste und eine Lichtinstallation über der Platzfläche. Im September sind dann weitere künstlerische Aktionen geplant. Mehr dazu bei ksta.de. Was sonst durch war. Ein Gemälde von Pablo Picasso ist vom Kölner Auktionshaus Van Hamm für 3,4 Millionen Euro versteigert worden. Schon bei der Ankündigung in einem Filmchen fürs Internet sprach der Experte Robert den Valentin von einer Sensation.
1: Nie zuvor gab es auf einer deutschen Auktion ein Gemälde von Pablo Picasso in dieser Bedeutung und Größe. Es handelt sich um ein kapitales Gemälde aus dem Jahr 1971. Wir sehen das Bildnis seiner Frau und Muße Jacqueline Rock von vorn und im Profil dargestellt. Und ihr Porträt ist zu einem der ikonischen Symbole des 20. Jahrhunderts geworden.
0: 3,4 Millionen Euro, das war deutlich mehr, als man vorher geschätzt hatte und für das Kölner Auktionshaus ein absoluter Rekord. Ein Mensch aus der Schweiz hat per Telefon das höchste Gebot abgegeben. Das Bild ist eines von sehr vielen Porträts, die Picasso von seiner zweiten Ehefrau gemalt hat. 400 Bilder soll es von ihr geben. Das jetzt versteigerte Bild ist großartig und man hätte sich gefreut, wenn es den Weg in ein Museum gefunden hätte. Fast 50 Jahre jünger war Jacqueline Rock als der Maler, dessen Umgang mit Frauen als nicht besonders vorbildlich gilt. In dieser Woche starb eine andere Lebensgefährtin von Picasso, die Malerin Françoise Guillot. 101 Jahre ist sie alt geworden und sie bezeichnete ihren Ex-Mal vielsagend als Taliban. Der launische Picasso habe die Frauen an seiner Seite wie Göttinnen verehrt, aber immer auch als Fußabtreter mies behandelt. Was gab's noch in dieser Woche? Der Kölner Architekt Paul Böhm und die türkisch-islamische Union haben ihren jahrelangen Streit um die Zentralmoschee des Verbandes beigelegt. Das Erzbistum Köln muss sich weiter mit dem Thema Missbrauch befassen. Ein Verwaltungsmitarbeiter muss sich nach einer Razzia wegen Kinderpornos verantworten. Ein Blick noch nach vorne. Am Montag startet das große NATO-Manöver Air Defender 23. Das wird Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt haben, auch in Nordrhein-Westfalen, wo die Kampfjets nicht fliegen werden, aber doch die Flugpläne der anderen beeinflussen. Um das aufzufangen, werden unter anderem die Regeln für Nachtflüge gelockert. Person der Woche. 2017 ist Hosien Kie als Jugendlicher aus Syrien nach Deutschland geflohen. Jetzt ist er 20 Jahre alt und macht in Bayern eine Lehre als Elektriker. In dieser Woche war er in Köln, um Freunde zu besuchen. Ein Spaziergang am Rhein in der Altstadt endete mit einem gewagten Sprung in den Fluss. Er rettete einem Mann das Leben. Es gibt ein Video davon, das im Internet bereits über eine Million Mal angeklickt worden ist. Jetzt ist er am Telefon. Herr Kilje, erzählen Sie doch mal, wie das aus Ihrer Sicht gelaufen ist. Wie fing die Geschichte an?
1: Ich war mit dem Freunden spazieren auf Rhein. Und äh, auf einmal habe ich so viele Leute gesehen, die stehen in der Nähe von meinen. Also richtig viele Leute. Und auf einmal bin ich dahin schnell gerannt. Danach kamen meine Freunde kamen hinter mir. Und als ich kam, ne, habe ich den Mann unten gesehen und keine hilft ihm. Obwohl, da waren mehr alles 300, 400 Leute. War richtig groß, also so viele Leute und auf einmal bin ich runter die Treppe gelaufen und auf einmal hinter ihn gesprungen. Also die Leute haben alle nur zugeguckt? Nur zugeguckt. Ein Mann war unten, danach habe hab ich gesprungen, habe ich den Mann gehalten. Als Sie ich, den ich den Mann gehalten habe, ne, bei der Kette, hatte gesagt, ja, ich will sterben, lass mich. Die hat mich verlassen und so weiter. Dann habe ich gesagt, nein, hier gibt es kein Sterben, ich bin da und wir müssen raus. Heute nicht.
0: Heute wird nicht gestorben?
1: Ja, genau. so. Haben, haben Sie, man äh, hört das im Video.
0: Was haben Sie denn g- gedacht, als bevor Sie reingesprungen sind? Haben Sie gezögert? Gar nicht,
1: gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ich habe mir nicht mal an Familie gedacht, nicht mal an meine Mutter oder Geschwister. Ich habe mal nur eine Sache gemacht, dass die wichtige Sache, also mein Handy und äh, die Geldbeutel raus. Weil das sind die wichtigen Papiere für mich, damit die nicht in Wasser gehen. Und deswegen habe ich die rausgeworfen und direkt hinter ihnen. Weil ich kann mal helfen. Ich habe mich angeklaut und ich weiß, dass, dass ich helfen kann.
0: Man sieht auf dem Video, dass Sie da mit äh, einem Rettungsring arbeiten können. Hat denn jemand ins Wasser geworfen oder wie ist es dazu ja, ja, gekommen? Ja, die,
1: die haben das geworfen, habe ich zu denen geschwommen alles zuerst, danach habe ich den Mann gehalten.
0: Also hat jemand noch mit aufgepasst und äh, Ihnen diesen Ring zugeworfen? Das war ja sehr wichtig, ja, genau. sonst wären Sie ja, ja genau. auch in, in Schwierigkeiten gekommen.
1: Richtig. Aber zu Glück... Ich habe mal die Kette gewonnen, also habe ich die, die Kette gesehen und auf einmal bin ich mit dem Kette gehalten. Sonst war richtig schwer für mich, also die, der Mann war richtig schwer und sie wissen, ja das ist rein, das ist kein Spaß.
0: Haben Sie nach der Aktion noch was gehört, wie es dem Mann geht? Hat er sich bei Ihnen gemeldet?
1: Eigentlich wo wir sind wir beide rausgegangen, hat, hat, der hat uns gehört, der hat geredet auch, es war in Ordnung, aber danach gar nicht. Ich will eigentlich wissen, aber ich weiß halt gar nicht, wie soll ich zu ihm kommen oder seine Händenummer oder keine Ahnung wie. Ja, vielleicht hört er uns Aber ja
0: jetzt zu, dann kann er sich bei uns melden und wir geben ihre, ihre Nummer an, an ihn weiter.
2: Ja, eine, eine,
0: eine tolle eine tolle äh, Leistung, die sie da vollbracht haben, wobei man muss natürlich immer sagen, äh, schwimmen im Rhein ist total gefährlich. und ähm, Stimmt. Man geht ein großes Risiko ein und es sind auch schon Menschen ertrunken, die andere Menschen aus dem Rhein retten wollten.
1: Ne? Ich habe mir an mich gedacht und an den Mann. Also wir mussten raus und hat geklappt. Gott sei Dank.
0: Sie haben gesagt, heute wird nicht gestorben, als der Mann Ihnen gesagt hat, ich oh. möchte sterben. Ähm, Sie sind aus Syrien nach Deutschland gekommen. Wie, wie finden Sie sowas, wenn jemand sagt, ich
1: möchte sterben? Warum sollte man sterben? Warum leben wir eigentlich? Wir müssen leben. Also das Leben gehört für uns, oder? Für wir Menschen. Der will sterben wegen... Keine Ahnung, der hat gemeint, ja, sie hat mich verlassen, ich will sterben. Und auf einmal sage ich, nein, ich bin hier wegen dir. Du musst raus, beide. Ich habe meine Familie. Und das Leben geht weiter
0: mit allen Herausforderungen. Ja
1: genau. ja, genau. Obwohl ich den Mann nicht kenne. Ich kenne ihn nicht. Aber Hauptsache, dass ich helfen konnte. Also ich weiß, dass ich ihnen helfen kann und habe ich das gemacht. Das ist halt so.
0: Herzlichen Dank, Hussein Kieh, der in dieser Woche einen Mann aus dem Rhein rettete. Christoph Maria Herbst hat zurzeit mehr Haare im Gesicht als auf dem Kopf. So erschien er in der schicken Wolkenburg zum Branchentreff der Film- und Medienstiftung NRW. Auf dem roten Teppich gab der Schauspieler mit neuem Bart sehr intimes Preis. Wenn seine Frau ihn küssen will, ruft diese Vorhang auf. Und dann hebt Herbst den Bart. Sonst würde ihr das Küssen wehtun, hat er erzählt, und zwar meiner Kollegin Annika Müller.
4: Die Gästeliste zum Sommerbranchentreff der Film- und Medienstiftung NRW war wie immer lang und gespickt mit bekannten Namen. Jedes Jahr treffen sich in der Wolkenburg zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler, Produzentinnen und Produzenten wie Regisseurinnen und Regisseure. Ein überraschendes Gesprächsthema beim diesjährigen Branchentreff am Dienstag war die Gesichtsbehaarung von Christoph Maria Herbst. Seit acht Wochen lässt er seinen Bart wild wachsen. Als Vorbereitung auf die Dreharbeiten für die Buchverfilmung von Carsten Hens Bestseller Der Buchspazierer.
5: Also ich ähm, spiele die Titelrolle, wurde mit der Titelrolle betraut des Buchspazierers. Das spielt im ähm, hier und jetzt, also ist jetzt kein Märchen und ist auch nicht historisch. Und die Figur, die ich spiele, Karl Koloff heißt die, der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen und trägt für eine Buchhandlung Bücher aus. Ich freue mich total. Und freue mich dann aber auch, wenn die Dreharbeiten wieder um sind, damit ich mir all dieses grauenhafte Kraut hier in meinem Gesicht wieder wegrasieren kann, weil das ist nicht nur für meine Frau eine Zumutung.
4: Sönke Wortmann dagegen gönnt sich erstmal eine Auszeit. Aber dieses Jahr
5: werde ich auf jeden Fall nicht mehr drehen. Ja, das letzte Projekt war ja der Kinofilm äh, der Nachnamen. Ja. Und das lief zum Glück mit großem Erfolg äh, im letzten Herbst.
4: Würde es da noch einen
5: dritten Teil geben? Das kann schon sein. Naja, also, wenn, dann müssen ja alle wieder dabei sein. Ich habe keine Ahnung, ob die dann Zeit haben. Die müssen ja alle gleichzeitig Zeit haben. Wir gucken mal, was uns dazu einfällt zu dem Thema.
4: Seine freie Zeit wolle er erstmal am Wasser mit einem Buch genießen und dann mal schauen, wie es für ihn weitergeht. Annette Frier will auch erstmal den Sommerurlaub genießen. Im Herbst geht es dann aber direkt mit zwei neuen Filmen weiter. Zuletzt hat sie mit Henning Baum die ZDF-Komödie »Soweit kommt's noch« gedreht.
0: Ich habe äh, hab gerade eine Dokumentation gedreht und, und einen Film mit Annette Freer. Und äh, das waren beides sehr unterschiedliche Projekte. Einmal habe ich mir die Notfallmedizin in Deutschland angeguckt und ja, das andere Mal war Annette Freer im Notfall.
3: Und wir spielen endlich mal ein Ehepaar. Das haben wir ja bei... Ähm, ja, war schön. Das war sehr, sehr schön. Ist wir haben das denn uns mit Henning Ja, wir haben uns sehr schön
4: gestritten. Julius auf, der mit Harpe Kerkelings Der Junge muss an die frische Luft bekannt wurde, muss sich dagegen gerade auf andere Dinge konzentrieren. Also, aktuell arbeite ich an meinen Noten in der Schule. Und äh, nächstes Jahr kommt auf jeden Fall wieder was. Aber was genau darf ich noch nicht verraten? Ich glaube, an den Projekten liegt es nicht. Das liegt, glaube ich, eher an meiner Faulheit zu lernen, teilweise. Aber es geht bergauf. Also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es einmal komplett losgeht und dann. Äh, Hoffentlich. Die Schauspielerei, das ist, was ich mein Leben lang mache. Film- und medientechnisch bleibt es in Köln auf jeden Fall spannend. Von Dienstag bis Samstag etwa findet das Seriencamp-Festival im CineNova in Ehrenfeld statt. Da gibt es eine große Auswahl an internationalen Serien zu sehen, darunter auch einige Deutschland- und Weltpremieren.
0: Annika Müller über den Branchentreff der Film- und Medienstiftung NRW in der Wolkenburg. Das war's für heute. Schön warm wird's in den nächsten Tagen. Genießt das, macht was draus. Familien mit Kindern kann ich den Tag für uns Pens im Rheinpark empfehlen. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr gibt's da ein tolles Programm bei freiem Eintritt. Die Stadt und der Förderverein Rheinpark laden ein. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Start
3: mit K.